0: Heute zu Gast der Chef der börsennotierten Online-Apotheke, Shop-Apotheke, Stefan Feltens.
1: Also ich habe zuletzt noch mit einem äh, großen institutionellen Investor äh, gesprochen. Die sitzen in Schweden und äh, die fragten mich dann, Stefan, was ist denn bei euch da in Deutschland los? Ja, ich habe meine elektronische ID, meine elektronische Identität in Schweden. Damit gehe ich zur Bank, damit gehe ich zur Apotheke, damit gehe ich zum Arzt, damit gehe ich zur Behörde, zur Bank. Damit mache ich alles. Und bei euch dauert das Jahre, bis ihr so etwas in Anführungsstrichen Banales wie ein E-Rezept live schaltet. Herzlich Willkommen beim O
0: Sehr viele der börsennotierten deutschen Digitalfirmen waren schon mal hier im Podcast zu Gast. Ein paar weiße Flecken gibt es noch und ein weißer Fleck wird heute getilgt. Und zwar das ganze Thema Online-Apotheke, Medikamente oder halt andere nicht verschreibungspflichtige Präparate zu verkaufen übers Internet. Das Ganze sieht auf den ersten Blick so aus wie klassisches E-Commerce, nur halt mit etwas anderen Produkten. Auf den zweiten Blick ist es doch nochmal komplexer, hat sehr viel zu tun mit Regulierung, auch mit der Andersartigkeit der Produkte. Jedenfalls werden in dem Podcast ziemlich viele Sachen klar, die mir vorher so nicht klar waren. Das ganze Thema E-Rezept zum Beispiel habe ich nie so ganz verstanden. Der Stefan hat es mir sehr ausführlich erklärt. Ihr werdet es gleich auch dann irgendwie hören. Der ist da auch sehr leidenschaftlich, hat da sehr starke Meinung, ohne dass er die jetzt so richtig laut sagt. Aber man hört sich schon zwischen den Zeilen natürlich durch. Am Ende läuft das Ganze auf eine große Wette hinaus, die ich dann auch verstanden habe. Wenn man in die Shop-Apotheke investiert, dann hat man eine ganz konkrete Erwartung. Der Stefan erklärt, welche Erwartung das ist, worauf die Investoren da aktuell spekulieren, warum die Kurse auch so sind, wie sie sind, was die Kurse nach oben treiben könnte. Und was nicht. Also finde ich sehr hintergründig zum Thema, vielleicht interessant für die, die sich da als Investment für interessieren. Natürlich wie immer keine Empfehlung, aber ja, etwas Aufklärung, etwas Information. Man versteht auf jeden Fall ein neues Vertical danach deutlich besser, hoffe ich. Bevor es jetzt losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf meine neueste Leidenschaft. Und zwar wirklich Leidenschaft, weil ich mir echt immer Gedanken mache. Denn einmal die Woche schicke ich jetzt seit einigen Monaten bereits eine WhatsApp an alle, die, die Bock haben, mit den drei Links zu Medieninhalten, die mich besonders begeistert haben, die mir geschickt wurden von irgendwelchen Freunden, die uns in der Relation aufgefallen sind, die vielleicht ansonsten untergehen würden. Häufig irgendwelche Videos, Podcasts, Artikel, die man ohne Paywall lesen kann oder auch in diesem Falle einfach nur Fotos von einem Mann, den ich sehr gut angezogen finde. Also, sehr ungewöhnlich, aber ich suche mir da persönliche Sachen zusammen. Schreibe euch kurz, warum ich es spannend finde. Es ist keine lange WhatsApp. wenn die bekommen möchte, in den Show Notes. überall wo ihr Podcast findet, gibt es ja diese Shownotes, findet ihr den Link zum Sign-Up, könnt ihr euch anmelden und dann gibt es ab dann immer Freitags oder Samstags von mir eine WhatsApp mit Lesetipps. Das Ganze wird übrigens möglich gemacht von unserem Partner Charles, der Firma für WhatsApp-Newsletter. Also wenn ihr Content verschicken wollt über WhatsApp oder ähnliches, denkt an Charles, so heißen die Kollegen, gerne nämlich auch bei LinkedIn anschreiben, dann mache ich da eine Intro, ähm, die unterstützen das. Und jetzt rein ins Gespräch mit dem Stefan, auf geht's! Moin Stefan. Guten Morgen. Ähm, du bist Kölner, ne?
1: Nein, ich bin Koblenzer ursprünglich. Aber
0: man hört hier so eine gewisse äh, Ja, ja richtig, genau. Slang raus. Den, den Und dann äh, äh, hatte ich irgendwann die Bundeswehr geschnappt. Und da hast du eine Offizierskarriere gemacht?
1: Ja, richtig. Ich war äh, dann äh, 1984 nach dem Abi, bin ich zur Bundeswehr gegangen, äh, hatte dann auch das wirklich das Privileg, in Hamburg studieren zu dürfen an ja. der Bundeswehruniversität. Das war eine fantastische Zeit und bin dann 1990 ausgeschieden. Damals äh, ging es darum dann die Friedensdividende zu kassieren ja, nach dem Ende des Kalten Krieges. Und da wurde es äh, relativ leicht gemacht, dann auch die äh, Bundeswehr vorzeitig das Vertragsverhältnis da zu beenden.
0: Und dann bist du als Offizier in die private Wirtschaft und dann, dann bin ich
1: ganz genau, da bin ich zuerst zur Höchst AG gegangen, ja, das äh, ein Riesenkonzern damals, die, die Firma gibt es heute nicht mehr, wurde dann äh, zerschlagen äh, in den 2000er Jahren. Äh, war dann äh, bei der Höchst AG in Frankfurt bis 1997, bin 1997 dann im Rahmen einer Akquisition in den USA, in die USA gegangen äh, nach Kansas City. Und dann habe ich äh, tolle Jahre bei Teva Pharmaceuticals gebracht. Zuerst in Kansas City, dann ging es nach Kanada. Dann hat äh, Teva Pharmaceuticals, die haben Ratiofarm gekauft in Deutschland, dann bin ich nach Ulm. Äh, von Ulm sind wir dann nach Israel, das ist eine israelische Firma. Wir hatten dann mit der Familie vier wirklich ganz, ganz tolle Jahre in Israel. Das war eine fantastische Zeit. Dann ging es wieder zurück in die USA. Und wann war das? Im April 2018 rief dann einer der Gründer der Shop-Apotheke und der damalige CEO, Michael Köhler, bei mir an und sagte dann so halb süffisant, Stefan, es wird mal Zeit, dass du mal was Anständiges machst. Ja, ob ich nicht Lust hätte, bei der Shop-Apotheke anzufangen.
0: Und wo erkanntet ihr euch?
1: Wir kannten uns von der Höchst AG. Also wir waren auch mehrfach im Urlaub zusammen, wir sind also gut befreundet, aber wir haben uns bei der Höchst AG kennengelernt.
0: Wann wurde eigentlich Shop-Apotheke gegründet?
1: Ja, die Shop, das ist eine interessante Geschichte. Die Shop Apotheke wurde äh, 2001 gegründet. Und zwar ist die shop -Apotheke hervorgegangen aus zwei Unternehmen. Zum einen, der Shop-Apotheke. Die wurde hier im Süden Kölns. Äh, also in als Ladenlokal quasi. Genau, ja. richtig, als, als Teil der Fortuna-Apotheke von dem Apotheker Peter Weber und seinem Sohn Stefan Weber, der bei uns noch äh, im, im Vorstand äh, ganz aktiv ist, äh, gegründet. Und äh, wir sprechen ja nachher wahrscheinlich auch noch über das E-Rezept. Aber eine Motivation zur Gründung der Shop-Apotheke. War die Überzeugung, dass die Einführung des E-Rezepts in Deutschland unmittelbar bevorstehe. <lacht> das, 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 das war nicht 2021, genau. Das war 2001. Das sagt also, glaube ich, etwas über den digitalen Wandel in, in Deutschland leider aus. Und
0: wer war der zweite Teil? Also der zweite
1: Teil war die Europa-Apotheke Venlo. Die wurde schon damals in den Niederlanden gegründet. Das sind regulatorische Gründe, die dafür maßgeblich waren. Die Shop-Apotheke hatte immer einen Fokus auf das nicht verschreibungswichtige Geschäft. Also das sind die sogenannten OTC-Produkte, also Ibuprofen und Aspirin und dergleichen. Aber auch die sogenannten Beauty-and-Personal-Care-Products, die typischerweise in Apotheken verkauft werden. Die Europa-Apotheke hatte immer schon einen Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, die dann aus den Niederlanden an äh, Patienten, Patienten in Deutschland versendet wurden. Und wenn ich es recht in Erinnerung habe, das war ja lange vor meiner Zeit, äh, wurden, fanden diese Firmen dann 2010 oder 2011 zusammen. Da gab es dann zu einem Zusammenschluss. Aber am Ende firmierte das Ganze dann unter dem Namen äh, Shop Apotheke.
0: Ist ja eine holländische Firma. ne? Deswegen... Ist,
1: ist Genau, ist eine holländische Firma. Ich sagte ja schon, äh, das hat regulatorische Gründe. Äh, es ist in Deutschland eine Unternehmung, eine Firma, verboten, eine eine Apotheke zu zu besitzen und zu betreiben. Und, äh, wir sagen doch immer, für eine Milliarde Euro könnte Amazon sich nicht eine einzige Apotheke in Deutschland kaufen. Das ist schlicht und einfach äh, legal äh, nicht möglich. Aber in den Niederlanden äh, ist das möglich. Dort können Unternehmen äh, eine Apotheke besitzen und betreiben. Und das ist der einzige Grund, warum und In Deutschland Apotheke sind das dann
0: nicht Unternehmen, sondern nur Privatpersonen?
1: Das sind nur Privat, Das sind Apotheker. Nur Apotheker, Aber die ein, dann auch persönlich Apotheker, haftbar sind. Aber ein
0: Apotheker kann auch mehrere Apotheken sein. Eine
1: Apotheker kann unter bestimmten äh, Bedingungen, die da eingehalten werden müssen, was die, was die Distanz angeht, äh, bis zu vier Apotheken äh, betreiben. Quasi mhm. als Filialapotheken dann.
0: Ich vermute mal, du bist kein Fan von diesem System.
1: Nee, wir sind kein Fan von dem System. Wir haben ja ein großes Logistikzentrum erst in den Niederlanden eröffnet. Da haben wir insgesamt ca. 100 Millionen Euro investiert. Äh, die hätten in Deutschland investiert werden können, wenn uns das erlaubt gewesen Und warum wäre. Warum ist es
0: Deutschland so? Also was ist das Gegenargument, dass man sagt, okay, wir möchten das gerne so, das, so strukturieren?
1: Ja, ähm, also das ist jetzt wahrscheinlich eine lange Debatte. Ähm, äh, das, das Hauptargument ist die Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung. Aber es geht natürlich da, äh, wenn ich mir das heute betrachte, da ist natürlich auch das, der Aspekt der Besitzstandswahrung, äh, spielt damit sicher auch eine Rolle. Okay. Das heißt, du bist dann im Jahr 2018 hier an Bord gekommen? Genau, im September, 1. September 2018. Äh, und dann. Äh, trat der Michael Köhler an mich ran und sprach natürlich auch mit dem Rest des Vorstands im Aufsichtsrats, ob ich dann Interesse hätte, äh, dann auch seine Rolle äh, zukünftig zu übernehmen, weil er sich einfach zurückziehen wollte. Und seit 01.01.2019 bin ich dann Teil des Vorstands äh, in der Rolle des CEOs.
0: Muss musstest so sagen, die Firma ist mittlerweile börsennotiert ähm, und dem Michael Köhler gehört noch ein größeres Paket oder euch als Vorständen und den Gründern insgesamt gehören noch 30 Prozent, glaube ich, und der Rest ist dann wirklich Free-Float an den Börsen. Ganz genau, so ja. ist es. Und ähm, kann man nachlesen oder würdest du sagen, wie groß dein Paket ist?
1: Ja, das ist äh, okay. öffentlich bekannt. Ich, äh, das sind ca. 60.000 Aktien, ja, die ich an der shop halte. Äh, ich habe also schon damals... Also äh, sag mal kurz,
0: in Prozent ist es dann... Äh, das sind, ich
1: glaube, also ich, ich, ich glaub, es sind so 0,3 Prozent. Okay, okay, ja.
0: okay. Bei, bei, bei einer Milliarde Market -Camp ist es auch schon mal ganz nett.
1: Ja, richtig, okay. ganz genau. Also da beklagt sich auch keiner. Warum gibt es eigentlich so wenig...
0: Ähm, Online-Apotheken in Deutschland. Ich meine, es gibt ja euch, es gibt dann einen großen Wettbewerber, ähm, der, glaube ich, in der Schweiz sitzt. Ne? Ähm, ihr beiden macht quasi den Markt in Deutschland aus. Warum nicht nee, Es mehr? gibt
1: also noch einige kleinere Wettbewerber. In der Vergangenheit gab es mehr, aber unser großer Konkurrent hat, die, äh, hat da verschiedene äh, mittelgroße Anbieter in der Vergangenheit aufgekauft. Also wir reden von,
0: von, von Doc Morris Doc Morris und Doc, ne?
1: Genau, Doc Morris, Rose, die haben äh, Apotal, Medpacks, äh, Eurapon, äh, aufgekauft ja vor in, in den letzten ja, Jahren es ist
0: fast so ein Duopor,
1: Also es gibt zwei große äh es gibt zwei große aber es gibt heute dann auch noch ein paar mittelgroße Anbieter da ist die apo.com-Gruppe zu nennen äh, da ist Medikamente per Klick zu nennen äh, aber warum es in Deutschland so wenige gibt das hängt nochmal mit der Regulatorik zusammen ja, es, äh, wenn, wenn sie wenn ein die, die Medikamente per Klick wird von einem Apotheker betrieben, der da persönlich haftend ist. Ja, damit sind natürlich der, der Zugang zum Kapitalmarkt und damit auch Wachstum dann zu finanzieren, ist ungleich schwerer, ah. wenn ich das als Privatmann mache, versus den, ah, okay. Den, also eigentlich ist er
0: denn untersagt, irgendwie Kapital aufzunehmen, weil dann wäre ja nee, kein. Nee, kann
1: Kapital aufnehmen, aber er haftet immer persönlich, persönlich ja, und er ist dann eher auf die traditionellen äh, Instrumente angewiesen, wohingegen wir natürlich als ja. Kapitalmarktgesellschaft, wir können neue Aktien ausgeben, wir können eine Wandelanleihe ausgeben, wir können eine Anleihe ausgeben. eine Firma seid am Ende. Genau, ne? richtig. Genau. Wir haben da viel größere Optionen.
0: Okay. Ähm, aber dann auf der anderen Seite ähm, muss man auch sagen, ihr seid jetzt ja noch gar nicht so groß jetzt. Also sag mal, wie groß ist die Firma aktuell von Umsatzzahlen und Mitarbeiterzahlen? Das stellt man sich jetzt, wenn eine von zwei deutschen Online-Apotheken hätte ich mir fast noch mehr erwartet, also vom Umsatz her.
1: Ja, also äh wir haben dieses Jahr, wir werden einen Umsatz in der Größenordnung von 1,2 Milliarden äh, generieren. Äh, und er setzt sich aus zwei wesentlichen Komponenten zusammen. Zum einen ist das, das macht 90 Prozent unseres Umsatzes aus, ist das das Geschäft mit, das apothekentypische Geschäft mit nicht Verschreibung, verschreibungspflichtigen Produkten. Das andere und der viel interessantere, der viel größere Markt ist der verschreibungspflichtige, ist das verschreibungspflichtige Segment, ja größenordnungsmäßig, das macht in Deutschland aus, 40 bis 50 Milliarden Euro. Und äh, dort ist der Anteil der Online-Apotheken verschwindend gering.
0: Also ja, der liegt unter einem
1: Prozent. Bei uns sind das 10 Prozent des Umsatzes. Immerhin. Ne? Äh, immerhin. Aber 100
0: Millionen Umsatz, wie das dann ausmacht, im Vergleich zu einem Markt von, was sagst du gerade, 40 Milliarden? Genau. Das ist, ist jetzt ja schon relativ richtig. wenig. Richtig. Ne?
1: Also der, der, der Online-Marktanteil liegt bei deutlich unter einem Prozent. Der lag mal bei 1,5 Prozent. Aber dann äh, meinte die Bundesregierung, die sogenannten Rezeptboni äh, verbieten zu müssen. Das Gesetz ist seit 15. Dezember 2020 in Kraft. Und dadurch hat sich das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten bei uns halbiert.
0: Okay, was, was war es genau, was da passiert?
1: Das, äh, also in der Vergangenheit. Da muss ich jetzt ein bisschen zurückgehen in das Jahr 2016. Da gab es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Genau zu der Frage, dürfen EU-Wettbewerber im deutschen verschreibungspflichtigen Apothekensegment äh, Rezeptboni anbieten? Ja, das heißt, damit kann ein Teil der Zuzahlung ja, der gesetzlich Versicherten insbesondere äh, abgedeckt werden. Äh, und damals sagte der EuGH explizit, äh, das ist erlaubt, weil Online-Apotheken einen strukturellen Wettbewerbsnachteil haben. Worin besteht dieser strukturelle Wettbewerbsnachteil? Wenn wenn ich zum Arzt gehe, dann wenn ich in der Großstadt bin, dann ist die Arztpraxis, ich sag mal, in der dritten Etage. Ich gehe runter, fußläufig, häufig sogar im selben Haus, finde ich dann eine Apotheke. Ich gehe da rein mit meinem Rezept und zwei Minuten später, in der Regel, wenn das Produkt vorrätig ist, gehe ich dann raus mit meinem Produkt in der Hand, mit dem Medikament in der Hand. Die Alternative, die andere Option ist es, ich nehme das äh, Rezept, ich, äh, ich schicke das via Post an eine Online-Apotheke und dann ein, zwei Tage später wird das äh, Produkt äh, zu mir nach Hause geschickt. Da hat der EuGH attestiert. Das ist ein struktureller Wettbewerbsnachteil äh, und das widerspricht dem freien Fluss von Gütern und Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union und hat deshalb explizit den Online-Apotheken, den EU-Wettbewerbern das Recht eingeräumt, diese Rezeptboni anbieten zu dürfen. Da, Das ist unsere Rechtsauffassung, hat sich dann im Jahr 2020 die Bundesregierung darüber hinweggesetzt. Äh, momentan gilt dieses Bonusverbot. Äh, und äh, das muss am Ende nochmal vor Gericht entschieden werden. Also unsere Rechtsauffassung ist ganz klar, äh, dass dieses Bonusverbot, äh, was das die Bundesregierung da erlassen hat, äh, was vom Parlament dann abgesegnet wurde, europarechtswidrig ist. Aha.
0: Also man merkt schon, der deutsche Apothekenmarkt ist sehr speziell.
1: Der ist sehr speziell. Ja, Und es ist nicht nur der deutsche Apothekenmarkt, äh, der sehr speziell ist, jeder Gesundheitsmarkt und damit auch der Apothekenmarkt in jedem EU-Land ist etwas unterschiedlich. Teilweise gibt es sehr große Unterschiede, teilweise sind sie geringerer Natur. Zum Beispiel sind, die, sind wir als Shop-Apotheke heute in sieben EU-Märkten tätig. Also wir bedienen äh, Kunden und Kundinnen in sieben EU-Märkten. Nur in zwei dieser Märkte ist der Versand von verschreibungspflichtigen Medikamenten heute äh, erlaubt. In den Niederlanden, und in Deutschland. In den anderen fünf Ländern ist der, ist der Versand von verschreibungspflichtigen Medikamenten heute nicht erlaubt. Im Rahmen der Corona-Pandemie hat diese Diskussion, den Versandhandel von verschreibungspflichtigen Medikamenten nochmal neu zu betrachten und vielleicht den Markt zu liberalisieren, auch in anderen Ländern Fahrt aufgenommen. Aber es ist zu früh zu sagen, ob es dann wirklich irgendwann da zu einer Veränderung kommt. Das wesentliche Gegenargument ist immer, dass Sicherheitsaspekte, dass vielleicht Medikamente in falsche Hände geraten und so weiter und so fort. Aber in Deutschland haben wir jetzt Erfahrung seit fast 15 Jahren mit dem Versand von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in anderen Ländern, in den USA. Ich habe äh, ja selbst äh, 15 Jahre lang gelebt, da ist das seit Jahrzehnten ist das üblich. Äh, und äh, unsere Position, unsere Auffassung ist ganz klar, das schadet dem Gesundheitswesen nicht. Ganz im Gegenteil, das hilft dem Gesundheitswesen.
0: Kann man argumentieren, dass ihr insofern die Welt ein bisschen besser macht, weil ihr ja gegen den Trend anarbeitet, dass irgendwie die Menschen in Deutschland mit Apotheken nicht so gut abgedeckt sind. Das sind, glaube ja, ich, genau, das
1: ist also die Anzahl der lokalen Apotheken nimmt ab. Ne? Nimmt ab. Ja, jedes Jahr, äh, da wird dann immer gesagt, das sei der Versandhandel schuld. Da können wir also klar darlegen, dass das mit dem Versandhandel äh, nichts zu tun hat. Da sind ganz andere Dynamiken im Spiel. Aber wenn es gibt in Deutschland schon Gegenden, da fahren sie äh, mit dem Auto 20 Kilometer, um zur nächsten Apotheke zu bekommen. Äh, da denke ich mir, ist der Versandhandel eine, durchaus eine gute Option. Äh, es gibt äh, äh, Patienten, Patientinnen, die können nicht zur nächsten Apotheke, äh, weil sie eingeschränkt sind. Also es es gibt da im Neuhochdeutschen, äh, es gibt da Use Cases, ja, genügend Use Cases, äh, die dann äh, die Existenz des, äh, des äh, Versandhandels von Verschreibungspflichtigen Medikamenten rechtfertigen. Aber
0: das heißt, wenn ich jetzt bei euch Aktionär würde, dann wäre es schon auch in großen Teilen eine Wette auf Regulatorik. Dann also würde ich sagen, Mensch, die haben dann nur 100 Millionen Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Das wird sich steigern, wenn das was sich mal ändert, die Regulatorik. Ob es sich mal ändert und wann, weiß man nicht. Aber das ist ja schon so ein ganz großer Knackpunkt des Geschäfts. Und wahrscheinlich, wenn das geändert werden würde, dann wahrscheinlich für euch der ganz große ja. Wachstumshebel.
1: Die Ganz genau. Also die äh, Regulatorik kann, eine, kann ein Türöffner sein. Ja. Es können aber auch Türen, die vielleicht schon auf sind, wieder äh, zugeschlossen werden. Äh, mit, mit, damit, mit der Ungewissheit äh, muss man einfach äh, in dem Markt äh, leben. Also sagen wir mal, jetzt, unabhängig vom E-Rezept, seid ihr ansonsten, würdest du sagen, ganz normaler E-Commerce-Anbieter?
0: Also ihr verkauft zwar jetzt zum Teil Medikamente, zum Teil Sachen, die so medikamentartig sind. Ähm, aber es ist eigentlich ein normaler E-Commerce, wie beim Tarek Müller von der You auch.
1: Naja, also äh, wir verkaufen schon andere Produkte. Äh, äh, es gibt bei uns die sogenannten Unit Economics, die sehen ganz anders aus als äh, bei About You oder bei Zalando. Also nur mal ein Beispiel. Unsere äh, Retourenquote, ja, die beläuft sich auf, ich glaube, die letzte Zahl äh, war 0,7 Prozent. Also, die existiert <lacht> fast. Ja, okay, nicht. verstanden. Ja. Ich glaube, das sieht bei Zalando und bei About äh, You etwas anders neidisch, aus. Ja. Ja. Dann haben wir natürlich auch die, die Pakete, die wir verschicken, die sind sehr werthaltig. Ja, Das heißt, der Wert der, der Paket, Warenkorb, ja. der Warenkorb ist relativ hoch, aber das Paket ist sehr klein. Ja, das heißt, eigentlich ist der Apothekenmarkt prädestiniert für den für, für E-Commerce. Den e aber nochmal, wir sehen uns als Ergänzung zum Markt der stationären Apotheken und wir, wir können und wollen den nicht ersetzen.
0: Wo liegt denn aus deiner Sicht, eure Kernwertschöpfung, also was müsst ihr besonders gut können, weil ich meine, die Produkte stellt ihr logischerweise nicht selber her, da seid ihr Händler. Ähm, es gibt zwei Anbieter, Logistik so, also das kriegt man glaube ich hin, habt ihr wahrscheinlich auch Partner. Ähm, Marketing ist es, also bei About You weiß ich, da geht es darum, welche Klamotten werden eingekauft, wie präsentiert, da geht es auch sehr viel um Marketing, dass die Leute halt dann dort kaufen und irgendwo anders in den verschiedensten äh, Shops, da ist halt auch eine Marketing-Schlacht ja am Ende. Ähm, was ist, würdest du sagen, bei euch die zentrale Wertschöpfung?
1: Die zentrale Wertschöpfung äh, oder das Angebot, was wir unseren Kundinnen und Kunden äh, machen, das ist diese End-to-End-Customer-Journey. Ja, das ist das, also von der Aufgabe der Bestellung äh, bis zur Lieferung, ja, inklusive äh, der, des Bestellvorgangs selbst, das muss alles wie am Schnürchen laufen. Ja, und der, wir haben das jetzt gesehen, wenn wir, äh, wir die Kundenzufriedenheit, die messen wir ja äh, über den Net Promoter Score. Äh, wir hatten im letzten Jahr, da haben wir unseren neuen Logistikstandort in, in, in der Nähe von Venlo hochgefahren. Da hatten wir ein paar äh, Anlaufschwierigkeiten. Dadurch haben sich die äh, Lieferzeiten äh, etwas verlängert. Das hat sich sofort in unserem äh, NPS, im Net Promoter Score, niedergeschlagen. Äh, jetzt haben wir unsere Lieferzeiten wieder deutlich verkürzen können und sofort, ist der Net Promoter Score dann wieder in die Höhe. Wie viele Kunden habt ihr denn? Wir haben derzeit ca. 9 Millionen aktive Kunden. Und okay, aktive wow. Kunden, das sind ja Kundinnen und Kunden, die in den letzten 12 Monaten mindestens eine Bestellung bei der Shop-Apotheke aufgegeben haben. Das sind also keine Karteileichen, die vor sieben Jahren das letzte Mal was bei uns bestellt haben. Das sind wirklich aktive Kunden. Und... Eher ältere Leute oder jüngere Leute? Nee, also das, äh, wir haben natürlich gerade im rezeptpflichtigen Bereich, da haben wir auch äh, viele äh, ältere Kunden, äh, aber das, äh, die, die typische Kundin der shop -Apotheke, das ist äh, eine Frau in den 40 ern
0: Und was kauft ihr typischerweise, was ist euer bestselling product
1: die beste, also das, das, das umsatzstärkste Segment bei uns jetzt außer den rezeptpflichtigen Produkten, das sind in der Tat rezeptfreie Medikamente, also die sogenannten ODC-Präparate. Sag mal,
0: sag mal ein Beispiel. Also was ja,
1: Aspirin, was? ein Ibuprofen, Paracetamol, ein Krepostat, um mal einen Markennamen zu nennen, die ganze ratiofarm palette Ja, also da gibt es ja tausende von Produkten darüber hinaus. Wir haben ein sehr breites Portfolio. Wir bieten also derzeit in Deutschland äh, um die 100.000 Produkte an, die wir also bei uns selbst vorhalten. Darüber hinaus äh, haben wir ja im Dezember letzten Jahres unseren Marktplatz gestartet und da bieten wir in zwischenzeitlich schon weitere 50.000 Produkte. Das sind jetzt nicht unbedingt apothekentypische Produkte, aber äh, aus dem Bereich äh, Gesundheit äh, bieten wir da unseren Kundinnen an und es ist äh, absehbar, dass irgendwann die Anzahl, das Sortiment, äh, was wir unseren Kunden da anbieten über den Marktplatz, äh, dass der Produkte, die wir selbst das Einkaufen selbst bei uns im Lager äh, dann vorhalten, das deutlich übersteigen wird. Wobei, das dauert aber noch ein bisschen. Also,
0: jetzt so ein bisschen spitz finde ich, aber am Ende, ihr bietet ja gar nicht an, sondern ihr bietet den Marktplatz an und dann kommt ir genau. irgendwer und sagt: Okay, ich eine stelle da was rein. Ganz,
1: ganz genau. Äh, aber warum kommen denn diese Marktplatzpartner äh, zu weil uns? Ihr den weil wir die neuen genau, weil wir die 9 Millionen Kunden haben. Das, daran sind die natürlich interessiert. Das macht es für die interessant. Wir suchen aber ganz bewusst dann auch die Marktplatzpartner aus. Also es ist nicht so, dass jemand zu uns kommt und sagt, ich will jetzt mitmachen, sondern äh, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Und wie gesagt, wir wollen in, im weitesten Sinne des Wortes im Gesundheitsbereich bleiben. Habt ihr
0: euch diesen Marktplatzidee ein bisschen abgeguckt bei Amazon?
1: Also ich will nicht sagen, dass wir uns das da abgeguckt haben. Wir haben schon einen anderen Ansatz. Ich habe ja eben ein Beispiel genannt, ja, was die Kriterien angeht, die erfüllt sein müssen und dass wir uns da wirklich auf ein, auf ein bestimmtes äh, Segment da fokussieren wollen. Aber natürlich, also von der, ich sag mal, von der äh, Mechanik, wie das abläuft, äh, ist das dem Marktplatz von Amazon nicht völlig unähnlich.
0: <lacht> und es ist das deutlich bessere Geschäft, ne?
1: Für euch. Äh, wenn es mal richtig hochläuft, äh, wird das mit Sicherheit ein interessantes Geschäft für uns werden. Äh, wie gesagt, wir haben äh, derzeit äh, da kaum Working Capital, also wir müssen keine Bestände vor, ja, ja. Äh, vorhalten. Äh, ja, das ist mit Sicherheit, das wird eine sehr interessante Ergänzung äh, für unser Geschäft. sein. Da, wann gibt es den? Äh, seit Dezember letzten Jahres. Also ganz frisch? Ganz frisch in Deutschland. Und am, war es am 29. Juni diesen Jahres haben wir den Marktplatz in Österreich gestartet.
0: Okay. Sag mal, ist... Ähm denn dieser Apothekenmarkt, gegen den er da antretet, ähm, es klingt ja eigentlich fast so schön nach sicheren Wette, weil die werden ja nie groß werden können, die Apotheke hast du gerade beschrieben, das heißt es gibt auf Sicht immer nur die beiden großen Player und wenn da jemand groß wird, kauft man den weg, habe ich jetzt verstanden, oder das machen dann eure Wettbewerber, ähm, die kaufen das ein, also sorgen dafür, dass am Ende ihr beiden großen bestehen bleibt und dann wartet ihr jetzt, was sich regulatorisch an Upside entwickelt.
1: Naja, also äh, da steckt schon eine ganze Menge harte Arbeit äh, dahinter. Die, als die, die Firma an die Börse ging, äh, da lagen die Umsätze im, im 100 bis 200 Millionen Euro Bereich. Ja, wir haben das äh, Geschäft, das ist jetzt deutlich nach vorne äh, gebracht worden. Äh, also das, ein Selbstläufer ist das mit Sicherheit nicht.
0: Stören dich denn in diese neuen Lieferdienste zum Beispiel? Es gibt ja jetzt so, Made heißt, glaube ich, einer, also so eine Art Gorillas für Medikamente, zum Teil jetzt nicht zehn Minuten, sondern auch ein paar Stunden oder so, wenn ich es ja. nicht verstehe. Aber da war mal so eine Innovation, die man sehen konnte in dem ganzen Segment.
1: Richtig. Also. Das wird sich noch zeigen, ob sich diese Anbieter im Markt wirklich etablieren wollen. Aber es kann sein, dass es da Kundensegmente gibt, für die das ein sehr interessantes Angebot ist. Genau aus dem Grund haben wir als Shop-Apotheke im April einen dieser Anbieter akquiriert. Ich glaube, das ist eine tolle Ergänzung für, zu unserem Portfolio. Das war First A. Ja, die seit, wie gesagt, seit April diesen Teil der Shop-Apotheke sind. Damit bieten wir jetzt den typischen Versandhandel an, mit Lieferung am nächsten Tag oder maximal zwei Tagen. Wir kooperieren in den Metropolregionen mit lokalen Apotheken über unser shop nau programm äh, damit wir doch die taggleiche Belieferung anbieten können. Und wenn jetzt jemand äh, einen Bedarf hat, der in 30 oder 45 Minuten gedeckt werden muss, Natürlich auch in den das rechnet sich derzeit nur in den Metropolregionen. Äh, da sind wir jetzt über First Aid dann auch vertreten. Also, wir versuchen ja möglichst viele Use Cases unserer Kunden und Kundinnen abzudecken. Und was jetzt diese Lieferzeiten insbesondere angeht, ich glaube, da sind wir jetzt äh, sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Unter welchen Umständen macht es denn Sinn, 200 Tage zu warten, auch wenn man das Medikament wahrscheinlich häufiger nimmt und einfach nur absehen kann, dass, dass die. Ja, also.
1: Äh, der, ein großer Vorteil, wenn, wenn eine Kundin jetzt zu uns kommt, ist ja das sehr, sehr große Sortiment. Das kann ein First-A oder das kann auch eine lokale Apotheke, die dann Teil unseres Now-Programms ist, nicht annähernd anbieten. Und zum Zweiten äh, sind wir natürlich auch in der Regel deutlich günstiger als eine Vor-Ort-Apotheke und damit auch als diese äh, Quick-Commerce-Anbieter. Eigentlich, wenn man
0: über euer Modell nachdenkt, ist es ja noch schöner. Ihr habt nicht nur irgendwie keine Retouren. Und große Warenkörbe. Ihr habt ja auch noch irgendwie, ganz häufig fällt mir gerade ein, ähm, quasi Abokunden, kunden ne? Wenn jemand ein Medikament braucht, dann braucht das ja häufig sein Leben lang oder, oder ganz lange. Das heißt sozusagen, die der Customer Lifetime Value dürfte auch ziemlich hoch sein. Ja,
1: der ist, der, ist, der, der, ist, äh, der ist sehr attraktiv, ganz genau.
0: Also spricht jetzt vieles für das Modell. Wenn man jetzt aktuell auf den Kurs drauf schaut, auf den Market Cap äh, unter einer Milliarde, also äh, so gerade mal eben Umsatzgröße, ähm, das ist jetzt ja nur der Schnitt, den man so gerade generell im E-Commerce eigentlich sieht. Also nicht sehr sexy jetzt so von den Multiples her. Warum eigentlich nicht?
1: Äh, also momentan, der Markt hat sich einfach gedreht. Ja, in der Vergangenheit oder vor nicht allzu langer Zeit, da standen also Wachstumsaktien da ganz, ganz hoch, äh, wortwörtlich dann im Kurs. Ja, ja. Ja, wir hatten ja einen Spitzenkurs. Ein Allzeithoch von fast 250 Euro. Das war dann wie viele Milliarden Market Cap? Dann waren wir, ich glaube, nah an den vier Milliarden. Okay. Ja. Und äh, das hat sich jetzt dann äh, deutlich korrigiert. Äh, äh, also nochmal, es war insgesamt dieser Wandel von äh, Wachstumsaktien mit dem Fokus jetzt wieder auf äh, Bottomline und Ergebnisse und äh, die berühmten äh, Energieanbieter, äh, ja, die dann äh, solide in der Dividende zahlen. Ja, da sind wir ja nicht alleine. Ja, auch wenn man sich andere äh, E-Commerce-Anbieter da anguckt, die Zalando oder auch andere große Namen. Aber Also ich weiß, ihr sagt, ja habt ihr eigentlich Ja, wir das... haben dann aber noch ein ein Sonderthema. Ja, und das ist diese, diese Unsicherheit im Markt, Wann kommt das elektronische Rezept in Deutschland und wie kommt das elektronische Rezept in Deutschland? Also ganz konkret die Frage, äh, werden wir als äh, Versandapotheken, insbesondere dann als EU-Versandapotheken, in der Lage sein, äh, diskriminierungsfrei an diesem Markt zu partizipieren? Ja, wir sind davon überzeugt, dass das der Fall sein wird, weil das schlicht und einfach dem europäischen Recht äh, entspricht. Aber es hat ja immer wieder Verzögerungen gegeben und, äh, äh, das ist etwas, was, es kann ich nur gut nachvollziehen, äh, was die Aktionäre, aber auch die, die, die Mitarbeiter, Mitarbeiter in der Shopapotheke und das Management der Shopapotheke, das macht natürlich keinen Spaß, wenn es eine Verzögerung nach der anderen gibt.
0: Wie ist denn da die Lage? Also, beschreib mal kurz ihr Rezept irgendwie. Habe ich noch so mit Jens Spahn irgendwie im Ohr? Ich habe es noch nie genutzt. Was ist da gerade Sache?
1: Ja, äh, äh, dass du es noch nicht genutzt hast, das liegt auf der Hand, weil das momentan nur ganz wenige äh, äh, Versicherte in Deutschland überhaupt nutzen können es wurde eine Testphase erfolgreich im Juli abgeschlossen und jetzt sind wir im Rollout. Man hat jetzt angefangen mit einer Region, das ist die Region Westfalen-Lippe. Da hat man angefangen mit 250 Arztpraxen. Das wird jetzt nach oben skaliert und laut dem Plan der Gematik das Bundesgesundheitsministerium hält die Mehrheit an der Gematik. Die Gematik ist verantwortlich für die Schaffung der Infrastruktur zur Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland. Der Plan der der Gematik besagt, dass äh, zum 1. Dezember sechs weitere Bundesländer mit dem E-Rezept das E-Rezept live schalten sollen und zum 1.2. nächsten Jahres dann die noch verbleibenden Bundesländer äh, live schalten sollen. Wenn dieser Plan so umgesetzt würde, äh, dann hätten wir also äh, zum 1.2. nächsten Jahres das E-Rezept bundesweit ob sich diese Daten jetzt halten lassen, ja, das wird sich sehen. Und was heißt E-Rezept am Ende? Also wie funktioniert das dann? Ich bin
0: Arzt und dann kriege ich kein Rezept mehr, sondern ein E-Rezept? Ja, es
1: gibt also da, genau, also was, was E-Rezept bedeutet erstmal, dass der Arzt oder die Ärztin einen elektronischen Datensatz, das elektronische Rezept in die Cloud der Gematik hochlädt. Ja, ist also kein Papier mehr, ja. Ja, was dann irgendwie erstmal zur Apotheke getragen werden muss, ja, um überhaupt damit ein, äh, das Medikament zu bekommen. Der Datensatz, äh, der ist äh, der ist gespeichert in der Gematik-Cloud. So, jetzt ist die große Frage, wie übermittelt die Patientin das elektronische Rezept oder ich muss hier ganz präzise sein, den QR-Code oder den Token, ja, der es dann der Apotheke ermöglicht, diese Cloud aufzuschließen, und den Datensatz des elektronischen Rezepts dann runterzuladen. Da gibt es drei Möglichkeiten, um diesen QR-Code zu übermitteln. Der erste, die erste Möglichkeit ist die sogenannte E-Rezept-App. Die wurde auch von der Gematik entwickelt. Die führt momentan noch ein Schattendasein, weil man zur Nutzung dieser App eine NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte benötigt. Ich habe die, aber 90 Prozent oder über 90 Prozent, das ist die Aussage der gesetzlichen Krankenversicherung, über 90 Prozent haben heute noch keine elektronische Gesundheitskarte, die NFC-fähig ist. Aber das ist der erste Weg.
0: Aber das heißt, das E-Rezept ist dann sowas, Ich jetzt zum Arzt, der lädt dann mein Rezept in die Cloud. Genau. Und dann gehe ich mit meiner Karte zur Apotheke und die checken mir dann die NFC und dann äh, wissen wir. nee, nee,
1: nee, nee also so, so läuft es nicht. Also es ist erstmal eine App. Über, also wenn ich eine NFC-fähige Karte habe, dann kann ich mich da registrieren und dann, kann, dann sehe ich die Rezepte, die hochgeladen wurden äh, für mich und die kann ich dann an die Apotheke meiner Wahl über diese App weiterleiten. Erste Option. Zweite Option ist, und das ist momentan, das macht also den, den aller, allergrößten Teil der Übermittlung von elektronischen Rezepten aus, der Arzt legt diesen elektronischen Datensatz in die Cloud hoch, druckt dann ein, ein Dokument aus, Teil dieses Dokuments ist der QR-Code. Und den QR-Code, den kann ich dann abfotografieren mit meinem Smartphone äh, an die Apotheke meiner Wahl, hoffentlich die Shop-Apotheke, äh, dann schicken. Und wie gesagt, dieser QR-Code ermöglicht es dann uns als Apotheke, ich sage mal so bildhaft gesprochen, diese Cloud aufzuschließen, um Zugang, äh, äh, Zugang zu diesem äh, Datensatz zu bekommen. Das ist die zweite Option. Aha. Ich kann natürlich auch äh, dieses Stück Papier in die Apotheke bringen. Wie früher. Äh, Wie früher. Ja, ganz genau. Ja, das ist. Und wie ist das in anderen Ländern? In anderen Ländern, das ist, in, also in, es gibt ja in vielen Ländern heute elektronische Rezepte, aber es gibt da nicht den einen Weg, äh, der sich da klar durchgesetzt hat. Also ich habe zuletzt noch mit einem äh, großen institutionellen Investor äh, gesprochen, die sitzen in Schweden und äh, die fragten mich dann, Stefan, was ist denn bei euch da in Deutschland los? Ja, ich habe meine elektronische ID, meine elektronische Identität in Schweden. Damit gehe ich zur Bank, damit gehe ich zur Apotheke, damit gehe ich zum Arzt, damit gehe ich zur Behörde, zur Bank. Damit mache ich alles. Und bei euch dauert das Jahre, bis ihr so etwas in Anführungsstrichen Banales wie ein E-Rezept live schaltet.
0: Aber ich meine... Ist es dann da so ein bisschen zu verstehen, so wie hier, ich melde mich für einen Scooter an oder für irgendwie einen, einen, einen car 2 go oder so, also wo ich mich so dem Führerschein oder mit dem Person einmal so per Kamera registriere? Ist das so, das? Nee, das ist momentan,
1: das äh, wie gesagt, es wird schön. Also. Genau, also in, da hat man diese elektronische Identität, mit der mhm. ich mich überall identifizieren kann. Die haben wir in Deutschland noch nicht. Ja. Wir,
0: haben doch normales, so Wir haben so ein Video-Ident-Verfahren. Ja, genau.
1: Das ist gerade von der Gematik, die hat jetzt gerade kommuniziert, dass das nicht mehr im Gesundheitsbereich angewendet werden darf, weil, das, weil das, dieses Verfahren wohl gehackt wurde. Ja, also es ist halt die Balance, die man in Deutschland da finden muss und da tut man sich wirklich schwer. Das ist ja auch kein, kein, äh, kein leichtes Thema zwischen der Anwendbarkeit, der Nutzerfreundlichkeit und den sehr, sehr hohen Datenschutzanforderungen, die wir haben. Mhm. Mhm. Klingt jetzt nicht so, als wenn das demnächst irgendwie ausgerollt werden könnte. Doch, also nochmal, es, es läuft ja jetzt und ich sagte ja, dieser Papierausdruck, also das ist für, das ist für die Patienten auch gar nicht so übel, weil die weiterhin, wie sie es in der Vergangenheit gewohnt haben, ein Stück Papier haben und was ganz wichtig ist, auf diesem Stück Papier ist nicht nur der QR-Code, ja, sondern die einzelnen Medikamente, die verschrieben wurden, sind für die Patienten dann auch sichtbar. Ja, das stärkt also das Vertrauen in dieses elektronische Rezept. Also nochmal, es war, ich habe jetzt zwei Übertragungswege angesprochen. Diese E-Rezept-App, äh, e äh, die zentrale E-Rezept-App, die von der Gematik entwickelt wurde, der Papierausdruck und der dritte Weg, der momentan da ganz heiß diskutiert wird, das steht alles äh, in dem entsprechenden Gesetz, ist die Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte. Ja, da geht man also, die Idee ist, die gibt es heute noch nicht, diese Option, die muss noch entwickelt werden. Wir warten da täglich auf die finalen technischen Spezifikationen, für den Übertragungsweg über die elektronische Gesundheitskarte, dann gehe ich, wenn ich mir jetzt lokale Apotheken betrachte, dann gehe ich mit meiner elektronischen Gesundheitskarte in die Apotheke, da gibt es ein, gibt es ein Kartenlesegerät, da wird das dann aus, damit ausgelesen und dann kann der Apotheker, die Apothekerin auf die Cloud zugreifen, sieht, welche Medikamente oder welche Medikamente wurden jetzt in dem Fall für mich verschrieben und kann dann diese runterladen und kann die Medikamente dann abgeben. Das Problem Problem jetzt aus unserer Sicht, und das ist nicht nur unser Problem, äh, mit der elektronischen Gesundheitskarte ist, es muss eine Option geschaffen werden, äh, dass auch Online-Apotheken äh, über diesen Übertragungsweg elektronische Gesundheitskarte partizipieren können. Ja, sonst würden wir äh, als Online-Apotheken da diskriminiert. Ich habe
0: mich immer gefragt, warum Amazon nicht stärker in diesen Markt reingeht, also der Apothekenmarkt, Online-Apothekenmarkt. Jetzt habe ich es glaube ich verstanden, ja. warum das für Amazon kein Weg ist, da irgendwie mitzuspielen gerade aktuell.
1: Ja. Also äh, momentan, in Deutschland. genau, richtig. Also momentan äh, Amazon über Marktplatzpartner, die machen etwas im nicht verschreibungspflichtigen Bereich. Die letzte Zahl, die mir da bekannt ist, dass der, der Umsatz über den Marktplatz der beläuft sich auf äh, um die 200 Millionen Euro. Aber im rezeptpflichtigen Segment dann auch mitspielen zu wollen, äh, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, und und 2 Millionen Euro ist
0: ja auch nicht, nicht so viel für amazon verhältnis Nee,
1: richtig, ganz genau. Ja, aber die, wenn, die sich, wenn man sich den ganzen Apothekenmarkt betrachtet, äh, ich sagte vorher, 40 bis 50 Milliarden ist verschreibungspflichtiges äh, ist das, macht das verschreibungspflichtige Segment aus. Das nicht verschreibungspflichtige Segment macht nur 8 Milliarden aus. Ja, das heißt also wirklich, das, das, äh, Großes, der, der das, große braucht. Teil ja, des Kuchens ist im verschreibungspflichtigen Segment.
0: Apotheker sind ja so landläufig bekannt als äh, Leute, die hohe Preise aufrufen und irgendwie gut verdienen. Ist bei euch das Geschäft? Sehr margenstark, also es ist besser als bei den klassischen E-Commerce-Anbietern von der Marge her, müsste es ja nicht sein.
1: Ja, also die äh, Bruttomarge bei der Shopapotheke, die hat sich in den letzten Jahren äh, kontinuierlich verbessert. Wir liegen jetzt etwas nördlich von 25 Prozent. Das ist schon sehr ordentlich. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Da würde, glaube ich, Tarek ich Müller von der Baustelle sofort zugreifen. Das ja, äh, äh Und
0: das ist ja nochmal ein, eine Frage, krass, bei der Marge wie kann also dann der, der Börsenkurs so niedrig sein? Also ich meine, klar, die Angst hast du gerade beschrieben, dass es irgendwie vielleicht genau. da Regulierungsänderungen gibt, aber eigentlich ist das ja dann wiederum fast Gelddrucken.
1: Naja, also Gelddrucken ist es noch nicht. Also wir haben noch nicht nachhaltig die Gewinnschwelle da überschritten. Ja, das streben wir in der nicht allzu fernen Zukunft jetzt an. Wir haben also relativ hohe, Marketingaufwendungen, die sind auch in den letzten Jahren noch mal gestiegen. Aber du weißt ja, E-Commerce ist ein Skalengeschäft. Das heißt, wenn der Umsatz wächst, wenn die Anzahl der Kunden zunimmt, dann werden wir auch diese Sphäre der nachhaltigen Profitabilität erreichen. Da sind wir also sehr, sehr, sehr zuversichtlich.
0: Man vergisst es häufig, aber auch 10, 15 Jahre nach den Hochzeiten des SEO, des Suchmaschinenoptimierens, ist nach wie vor SEO ein extrem profitabler Kanal. Meistens ist der Return on Invest deutlich höher als bei den allermeisten direkt bezahlten Werbemaßnahmen. Und genau da setzt unser Partner an. Hinweis auf die Agentur Digital Effects. Digital Effects spielt bereits seit 2010 in dem ganzen Spiel mit und wird geleitet von zwei sehr erfahrenen Leuten, dem Andreas Mauf und vor allen Dingen dem Christian Boris Schmidt, CBS genannt, den ich seit vielen Jahren selber kenne und nicht wirklich empfehlen kann. Der weiß seit über zwei Jahrzehnten, wie SEO funktioniert, berät seit 2005 Unternehmen dazu. Digital Effects ist nach wie vor eine recht kleine Agentur, deswegen hat man direkt Zugriff auf das Know-how der Chefs und Gründer. Wer mehr wissen möchte, vor allen Dingen, wer einen kostenlosen SEO-Check durchführen möchte mit seiner eigenen Website, der kann tun unter digitaleffects.de slash OMR Digitaleffects mit C und Doppel-F digitaleffects.de slash OMR Meldet euch direkt dort und Grüße an den CBS. Zurück zum Podcast. Ist es eigentlich volkswirtschaftlich sinnvoll, was da im Apothekenmarkt so passiert? Also ich meine, diese Regulierung ist das eine, aber man muss ja auch, sagen wir besonders ausgebildet sein, um eigentlich Apotheker überhaupt werden zu dürfen. Dann glaube ich, Pharmazie studieren und da äh, gibt es bei uns einen Kollegen, der regelmäßig im Podcast auftritt, der das immer anprangert und sagt, das kann doch gar nicht wahr sein, dass in Deutschland die schlauesten Köpfe ähm, Pharmazie studieren und dann ewig lange da rumhängen ähm, im Studium und dann nachher eine Apotheke betreiben. Das ist jetzt ja schon auch gut, aber trotzdem von der Wertschöpfung für die Volkswirtschaft ist es halt jetzt nicht so sensationell. Ähm, das könnte man auch anders regeln, so eine Apotheke.
1: Also so weit würde ich ganz sicher nicht gehen. Das sind schon ganz besondere Produkte, ja, die da verkauft werden. Also ich glaube, da, da, da wollen wir uns nicht vergleichen mit irgendwelchen Elektronikartikeln oder mit Kleidung ja, oder Schuhen, die da verkauft werden. Das sind besondere Produkte, die erfordern wirklich ein ganz spezifisches Wissen. Und, und, und sechs,
0: sechs Jahre Studium.
1: Ja ja okay also äh, äh, wenn ich mit Apothekern zu tun habe wir haben ja auch bei uns in der Shop Apotheke natürlich wir sind ja eine Apotheke ja wir haben ja auch Apotheken und, und Apotheker und Apothekerinnen äh, also ich bin ja schon ganz beeindruckt von dem Wissen äh, was die mitbringen was aber dann nicht in, je, bei jedem Kunden dann unbedingt erforderlich ist. Aber wenn es mal irgendwann zu äh, Schwierigkeiten kommt oder äh, mal detaillierte Fragen gestellt werden, dann, glaube ich, ist es schon äh, ganz von zentraler Bedeutung, ja, dass die dann fachlich auch äh, fundiert beantwortet werden. Also wenn ich meine
0: Apothekerfarm bislang ist meistens, ich hatte entweder ein Rezept oder dann bin ich dahin und dann haben die das so eingescannt und dann kam da aus so einer, aus so einer Maschine das Medikament rausgespielt. So eine Rutsche runter und dann hat die mir das gegeben, habe ich es äh, bezahlt und dann bin ich raus. Oder ja. da habe dann teilweise ne, dann nicht bezahlt, weil das irgendwie verschrieben wurde. Also. Ja. also ähm, aber ich, kann man sich ja schon fragen, warum muss diese Frau da in der Kasse jetzt so hochgebildet sein, die mir das darüber reicht? Ne?
1: Ja, also, ist, also wir haben ja auch einen, einen Großteil des Apothekenpersonals das sind ja PTAs, also pharmazeutisch-technische Assistenten, Assistenten oder Assistentinnen. Äh, äh, da sprechen wir dann nicht über sechs Jahre Ausbildungszeit. Ja? Aber in jeder Apotheke muss es auch eine Apothekerin oder einen Apotheker geben. Ja? Denn im Falle eines Falles, ja, dass dann äh, die entsprechenden Fragen oder die Fälle dann auch entsprechend gelöst werden können. Wenn du jetzt hier diese volkswirtschaftlichen Aspekte ansprichst, dieses Fremdbesitzverbot, das ist immer wieder mal diskutiert worden in Deutschland. Ich glaube, mit gewisser Regelmäßigkeit stellt die Monopolkommission, die ja die Bundesregierung berät, das in Frage, äh, nach meinem Verständnis, äh, wurde dieses, wurde das auch nochmal angesprochen in dem ersten Entwurf des Wahlprogramms der FDP vor der letzten Bundestagswahl. Da gab es aber einen Aufschrei der Empörung aus Apothekerkreisen. Und ist, ja. ist das ganz, ganz schnell äh, dann aus dem Parteiprogramm auch der FDP äh, verschwunden.
0: Okay, aber das heißt, das wird bleiben, was ja für euch irgendwo zumindest den Markt absichert. Ich meine, wenn das jetzt fallen würde, dann. Ja auch ganz viele neue wir Methoden. hätten dann
1: eine neue Marktdynamik, ja. Ja, die wird für uns mit Sicherheit äh, äh, Chancen bieten. Äh, aber natürlich, äh, wenn die Markteintrittsbarrieren dann geringer werden, ja, dann können auch neue Wettbewerber in den Markt eintreten. Aber ich glaube, das ist jetzt äh, zu spekulativ zu sagen, ob da die Shop-Apotheke von profitieren würde oder nicht. Aber du hast es ja auch gesagt, ich glaube, also äh, das ist das... Das ist die letzte Schlacht, die die Apotheker in Deutschland äh, da führen werden, um sicherzustellen, dass dieses Fremdges Fremdbesitzverbot nicht fällt.
0: Mhm. Weil die mit ihren Apothe was verdienen? was ist eine normale Apotheker an der Ecke, was machen die für einen Umsatz?
1: Wenn ich das recht in Erinnerung habe, die normale Apotheke an der Ecke, es gibt natürlich eine gewaltige Spannung, Klar, ja. äh, aber ich glaube, das liegt so um die 2 Millionen Euro an Umsatz. Okay, das heißt,
0: ihr seid dann von der Größenordnung her irgendwie 500 ja, wir Apotheken. Wir
1: sind dann richtig, ja, also wir sind dann deutlich größer.
0: Ja, aber wir werden niemals Läden aufmachen können zum Beispiel. Wie in
1: Deutschland werden wir das nicht machen können. In anderen Ländern sind ja Apothekenketten gang und gäbe, also brauche ich gar nicht in die USA zu gehen. Da kann ich auch äh, nach Italien schauen, da kann ich nach äh, Großbritannien schauen. ja, dann da kennen wir Lloyds und Boots und äh, CBS und Walgreens und wie sie alle heißen. Äh, aber in vielen, in den meisten Märkten, in denen, denen, denen wir heute tätig sind, da gibt es ein Fremdbesitzverbot. in Deutschland, in Österreich, in Frankreich. Äh, äh, aber wenn du jetzt, in Frankreich, musst mal, musst mal
0: klar zu sagen, wenn du jetzt Politiker wärst oder du wärst jetzt ne, Bundeskanzler und hier in diesem Land verantwortlich, dann würdest du schon mal drüber nachdenken, ob man das nicht doch vielleicht entgegen aller Lobbywünsche äh, abschafft, dieses
1: Verbot. Ich bin ja nicht in dieser Situation, aber also mit der Frage werde ich mich nicht auseinandersetzen müssen. Ja. Äh, äh, nochmal, das hat alles Vor- und Nachteile. Ja, äh, aber in Deutschland wird diese wohnortnahe Versorgung und der Pers das persönliche Verhältnis, was man dann zu einer Apothekerin vor Ort dann gegebenenfalls hat, ja, das wird von vielen, auch Wählern, ja, äh, sehr hoch eingeschätzt. Also, nochmal, ich glaube, das Thema stellt sich nicht.
0: Ähm. Die Kollegen davon zur Rose. Da gibt es immer die Spekulation, dass die vielleicht von der Börse wieder runtergehen, dass da also Private Equity einsteigt. Wie beobachtest du das?
1: Die Spekulationen gibt, ja, gibt es. Äh, da äußern wir uns also grundsätzlich erstmal nicht dazu. Äh, äh, zur Rose hat äh, finanziell ein paar Probleme. Äh, die haben relativ äh, hohe, einen hohen Verschuldungsgrad. Ja, die haben auch verschiedene Wandelanleihen ausgegeben. Da werden der, nach dem, mit dem jetzigen Kurs, äh, wird man die wahrscheinlich nicht wandeln können. Äh, und einige dieser Wandelanleihen müssen in der nicht allzu fernen Zukunft refinanziert werden. Ja, das ist natürlich etwas, was den äh, Finanzmärkten und Investoren nicht gefällt. Uh, unser Gefühl ist, dass wir als Shop Apotheke da so ein bisschen in zippenhaft genommen werden, ja, also dass man da irgendwie einen Brancheneffekt vermutet. Was aber ich kann jetzt nur für die Shop Apotheke sprechen, uh, nicht der Fall ist. Wir sind also sehr solide uh, finanziert. Wir hatten per Ende uh, Juni hatten wir einen, einen, einen 250 Millionen Euro uh, in unseren auf unseren Konten. Also wir können da mit Gewissheit sagen, basierend auf allem, was wir heute wissen, werden wir bis zu dem Zeitpunkt, wenn wir nachhaltig nicht nur profitabel sind, sondern auch Cashflow-positiv sind, nicht mehr an den Kapitalmarkt zurück müssen. Wann, wann
0: ist das halt noch so ungefähr, was glaubst du? Äh,
1: wir sagen da, wir geben da, ich muss ja immer vorsichtig sein ja, ja. Ja, mit dem, was ich jetzt dir sage und äh, was wir dann auch äh, extern an die Investoren kommunizieren. Äh, äh, wir, wir geben da kein konkretes Ja an, aber es wird nicht mehr allzu lange dauern.
0: Ich glaube, es ist einer der wenigen Podcasts, wo ein ein CEO eines, eines digitalen Unternehmens noch Krawatte trägt. Ähm, ist das bei euch sozusagen, oder ist das bei dir typisch so gelernt aus der Branchenhistorie oder ist das sozusagen auch ein bisschen so, hier so schon der Anspruch nach dem Motto, wir machen hier Medikamente, ähm, da gibt es eine andere Seriosität als vielleicht bei, bei Klamotten oder so?
1: Nee, also äh das ist eher, würde ich sagen, das so eine Eigenheit, die ich habe. Ja, denn wenn man hier rumläuft in der Shop-Apotheke, ich glaube, es gibt noch einen Kollegen in Sevenum, der auch regelmäßig eine Krawatte trägt, aber von den über 2000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wir haben, dann bleibt es aber, glaube ich, bei den Zweien. Ja, wenn ich hier den Rest des Vorstandes jetzt hier im Raum wäre und das ist wirklich ein Team, ja, wie wir das äh, Unternehmen da zusammenführen, äh, da wird man dann auch eine ganz andere, äh, ganz andere Kleiderordnung bei den anderen sehen.
0: Ist ja eigentlich ja. Schon eine verrückte Zeit, dass man sich jetzt noch eine Karte ja, ja, an ansprechen ich weiß. lassen muss. Ich sage, ist eine
1: Ungereimtheit, die kann ich auch nicht erklären, aber mir gefällt es halt.
0: <lacht> okay. meine, ihr seid ja insofern auch ein Team, das hat, kann man ja auch von außen sehen. Das ähm, ist ungewöhnlich. Ihr verdient alle das Gleiche, alle 52.000 Euro, also sowohl du als Vorstandschef als auch der restliche Vorstand. Ja,
1: das ist richtig. Warum ist es so? Ja. Äh, ein, einer hat mehr, glaube ich. Ja, äh, das ist unser CFO. Ja, gesagt, der den hat mehr. haben wir wirklich dann in Anführungsstrichen vom Markt äh, gewinnen müssen. Da mussten wir ein marktgerechtes Paket schüren. Äh, aber wenn ich mir den Rest des Vorstands angucke, da haben wir den Marc Fischer, das ist unser CIO, äh, der seit also der ist einer der Mitbegründer der Firma, die Theresa Holler, die verantwortet ist, äh, die Apotheke und die gesamte Logistik. Äh, die ist auch seit äh, über 20 Jahren dabei. Äh, Stefan Weber, ich sagte es vorher schon, ist äh, mit zusammen mit seinem Vater hat er die äh, Firma gegründet. Äh, und auch ich, wir sind alle Aktionäre. Ah. Ja, also wir haben alle ein, ein intrinsisches Interesse, ein starkes Interesse daran, dass sich der Aktienkurs in die richtige Richtung entwickelt. Äh, und dann äh, passt das mit den 250.000 Euro für uns.
0: Okay, okay. Ähm, aber was... Glaubst du, entscheidest du über den Kurs, also die Regulierung? Dann am Ende ist, wird man generell jetzt in E-Commerce und Taxi in Haft genommen, das ist alles gerade schwierig?
1: Also ich, das kann ich abkürzen. Ja, weil, ich komme jetzt gerade von einer der großen äh, Investorenkonferenzen, ja, die in München stattfand, veranstaltet von Bärenberg und von Goldman Sachs. Äh, äh, ob uns das gefällt oder nicht, es ist ein Thema was den die zukünftige Entwicklung äh, äh, des Kurses der ShopApotheke fast ausschließlich beeinflussen wird. Und das ist das elektronische Rezept. Wirklich? Ja, das ist das elektronische Rezept. Das ist das, also äh, in den Gesprächen mit Investoren äh, ohne Übertreibung 90 Prozent der Fragen, die uns gestellt werden, beziehen sich auf das elektronische Rezept.
0: Aber was, sagen wir mal, was wäre denn Best Case
1: und was wäre Worst Case bei dem elektronischen Rezept? Ja, also ich sagte ja schon vorher, momentan beläuft sich der Marktanteil auf circa 0,6 Prozent in dem verschreibungspflichtigen Apothekenmarkt in Deutschland. Äh, was wir immer kommuniziert haben und immer noch kommunizieren, ist, dass ein paar Jahre nach, ein, nach der bundesweiten Einführung des elektronischen Rezepts Rezept sich der Online-Marktanteil auf circa 10% belaufen wird. Ah, okay. Das, heißt, das wäre die
0: Best-Case-Wette. Das Rezept kommt. Das ist,
1: nee, das ist für uns realistisch. Ja, denn es gibt auch andere äh, Analysten von Investmentbanken, äh, die da deutlich aggressiver unterwegs sind. Wir denken, zehn Prozent, das ist äh, realistisch. Und dann sprechen wir aber schon von einem Gesamtmarkt von, also von der Gesamtmarkt, ich sage nochmal 40 bis 50 Milliarden. Zehn äh, Prozent, dann sprechen wir über vier bis fünf Milliarden. Äh, unser Anspruch ist natürlich, einen ganz erheblichen Teil dieses Markt, also einen ganz erheblichen Marktanteil in diesem Online-Segment zu gewinnen. Heute machen wir 100 Millionen Euro, 120 Millionen Euro Umsatz mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Äh, wir machen insgesamt dieses Jahr, wenn es so um die 1,2 Milliarden sein, und wenn man sich dann einen erheblichen äh, Teil dieses äh. dieser 4 bis 5 Milliarden sichern kann, davon sind wir als Shop-Apotheke überzeugt. Äh, ich glaube, dann bekommt man sehr schnell einen Eindruck davon, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Treiber für die, für die äh, Entwicklung der shop -Apotheke zukünftig sein wird. Vielleicht noch ein Satz dazu, schon heute fast jedes jeder Auftrag mit rezeptpflichtigen Medikamenten, den wir an an Patienten Patienten heute rausschicken, ist Cashflow positiv. Wenn sich also das können wir für viele, aber nicht für alle unserer äh, übrigen Aufträge sagen. Das heißt, wenn sich das äh, Geschäft mit äh, rezeptpflichtigen Produkten zukünftig, wenn das einen deutlich größeren Anteil unseres Gesamt Gesamtumsatzes ausmachen wird, dann wird sich auch die äh, äh, also die finanzielle Darstellung der shop ganz drastisch ändern. Okay, also das heißt, da
0: wette man dann am Ende wirklich drauf. dass Ja, das ist richtig,
1: genau. genau. Ja, Und das ist auch äh, auf Seiten der Investoren, äh, die verstehen auch alle, dass wir auch mit dem nicht-verschreibungspflichtigen da wachsen wir sehr, weiterhin sehr, sehr, sehr stark dass wir auch damit schon alleine profitabel werden können. Aber es ist ja am Ende der kein E-Commerce ohne Fantasie, ja? Richtig, ganz genau. Ne? Ohne Fantasie. Das, ja, aber mit das, weniger, das, also sagen wir mal, es ist ein normaler E-Commerce. Ist ja. richtig, ja. Aber der große Hebel in der Zukunft, also ein ganz wichtiger Hebel ist mit Sicherheit das elektronische Rezept.
0: Ja. Und habt ihr viele Lobbyisten in Berlin?
1: Nee, wir sind da ganz, 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 ganz schmal aufgestellt. Also äh, ich habe in der Vergangenheit oder so spaßhaft immer gesagt, die äh, mächtigste Lobby in Deutschland hat die Autoindustrie. Ich glaube, das ist nicht mehr der Fall. Äh, ich bin aber davon überzeugt, dass heute die mächtigste Lobby in Deutschland hat die Apotheker schafft, schlicht einfach, weil die auf allen politischen Ebenen Arbeiten. Die arbeiten natürlich auf der lokalen Ebene, die arbeiten auf, den, auf der Landesebene, auf der Bundesebene und sogar auf der europäischen Ebene sind die lokalen Apothekerverbände sehr, sehr, sehr aktiv.
0: Hast du schon mal den Herrn Lauterbach kennengelernt?
1: Nein, persönlich noch nicht. Wir sind im Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium, äh, aber persönlich habe ich den Herrn Lauterbach noch nicht kennengelernt. Und, und Spahn? Kennengelernt. Ja, Herrn Spahn hat man mal. Äh, aber da war er schon nicht mehr Gesundheitsminister.
0: okay, okay. Ähm ich glaube, jetzt habe ich verstanden, was ihr so macht und ähm, ähm, worum es geht und wora, woran du arbeitest. Ein Freund von mir, dessen Frau ist Apothekerin und der hat mir erzählt dass es teilweise sehr, sehr schwer ist, einzelne Medikamente zu beschaffen aktuell. Also da gibt es irgendwie wohl auch in den Lieferketten auch da große Probleme. Und dass die teilweise dann da abends er und seine Frau zusammenstehen, irgendwas selber zusammengießen oder irgendwas umfüllen oder so selber, weil, weil die Sachen einfach wirklich überhaupt teilweise nicht zu bekommen sind, dass irgendwie da wirklich ja Sachen fehlen in einem Maße, wie es noch nie gegeben hat.
1: Also ob das momentan in diesem Maße noch nie gegeben hat, das weiß ich nicht. Also da wäre ich überrascht. Es gab immer schon Knappheiten, also dass, dass bestimmte Produkte da dann auch nicht ausreichend verfügbar waren. Ja, da könnten wir jetzt lange über das, zum Beispiel über das Rabattvertragssystem bei der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland sprechen. Ich habe ja einen Hintergrund in der pharmazeutischen Industrie, von daher bin ich auch mit der Perspektive da sehr vertraut. Es gibt einzelne Produkte, es gibt einzelne Anbieter, die Schwierigkeiten haben. Äh, wir versuchen, das natürlich zu antizipieren und dann uns entsprechend zu bevorraten. In den Kontakten mit den äh, pharmazeutischen Herstellern äh, sehen wir momentan nicht, dass sich das, äh, dass sich, also, das wirklich zu einer Krise, zu einer wirklich also, Krise Also, muss ich keine Sorgen ausatmen, machen.
0: Weil es wird häufig dann so ein bisschen, wenn ich das so höre und dann hier und da mal Artikel dazu lese, dann hat man das Gefühl, um ja. Gottes Willen, die Welt wird immer schlimmer. Es, äh, es gibt demnächst noch nicht mehr Medikamente.
1: Ja, also, äh, wenn es für bestimmte Produkte, Medikamente nur noch ein, zwei Anbieter gibt, die das herstellen und dann hat der ein Problem in, der, in, in einer Fabrik und damit fällt ein Anbieter dann komplett aus, ja, dann wird es mit Sicherheit da Engpässe geben. Ja, aber das ist jetzt, also meine Beobachtung ist nicht, dass sich das drastisch im Vergleich zu Vorjahren verschärft hat. Ja, einiges wurde jetzt, ich sag mal, ein bisschen sichtbarer, auch im Rahmen der Corona-Pandemie, wo die Supply, die Wertschöpfungsketten grundsätzlich da angespannt waren und teilweise unterbrochen waren. Aber wirklich, das ist nur eine Handvoll von Medikamenten, wo wir mal nicht lieferungs lieferfähig waren, weil sie im Markt nicht mehr verfügbar waren. Und da sind wir natürlich wirklich in einem Boot mit den lokalen Apotheken. Ja, die haben die haben die gleichen Themen, mit denen sich da auseinandersetzen, wie wir als shop -Apotheke. Guckst du dir an, was so im Bereich Telemedizin und so passiert? Ja, also wir haben die bewusste Entscheidung gefällt, dass wir mit Telemedizinanbietern anbietern kooperieren wollen. Wir haben aber keinen Telemedizinanbieter anbieter akquiriert. Wir arbeiten da momentan mit drei, vier Anbietern schon seit längerem zusammen. Und wir sind dann für die in der Regel sogenannte Fulfillment-Partner. Das heißt, die bieten dann den Patienten oder PatientInnen an, dass die Rezepte dann an die Shop-Apotheke geschickt werden können, zusätzlich zu anderen Apotheken. Ja, aber wer, sind wir, so,
0: die, wer sind da so aus deiner Sicht, ich meine, du hast da eine offensichtlich gute Marktsicht, äh, die größten Telemedizin-Anbieter, die man so also kennen sollte?
1: Wir arbeiten jetzt zusammen äh, mit Zaba, das ist ein, ein sicherlich ein großer Anbieter. Äh, äh, wir arbeiten zusammen mit Dermanostik, die fokussieren sich auf den äh, dermatologiebereich bereich wir arbeiten demnächst zusammen mit Dr. ABC. Also es gibt da verschiedene Anbieter. Äh, jetzt muss man, wir haben ja über das elektronische Rezept gesprochen. Das ist ja wirklich teilweise ein Anachronismus, wenn ich mir den äh, den, äh, den, äh, den, den Markt der gesetzlich äh, Krankenversicherten betrachte. Ich habe also jetzt eine Videokonsultation mit meinem Arzt. Am Ende kommt der Arzt und die Ärztin zu der Schlussfolgerung, dass ein Medikament verschrieben werden muss. Dann muss Die, die, die Ärztin muss mir das heute dann auf den Postweg zuschicken. Es gibt ja noch kein elektronisches Rezept äh, flächendeckend. Ja, also in der Hinsicht ist natürlich auch das elektronische Rezept äh, ein Steigbügelhalter, damit die Telemedizin in, äh, um der Telemedizin in Deutschland da wirklich zum Durchbruch zu verhelfen.
0: Ah, ah. Na, ich hatte ähm, vor kurzem hatte mal mit Krü probiert.
1: Ja, -Y. genau. Mit denen waren wir einfach alle also auch im Gespräch, arbeiten aber aktiv mit denen zurzeit nicht zusammen. Da gibt es auch Gerüchte, dass die sich aus dem deutschen Markt zurückziehen werden.
0: Also hervorragender Service muss ja, ich sagen. Ja. Ich hatte da irgendwie Samstagsvormittags die Sorge, ja. dass ich vielleicht irgendwie so eine Bindehautentzündung habe. Dann da einen Termin gemacht mit dem Augenarzt, zwei Stunden später, und dann wusste ich so um 12 Uhr, dass es eine sein könnte. Ja. Und dann hat er mir gedacht, was ich da jetzt nehmen soll. Und dann hat er das irgendwie direkt zu einer Apotheke meiner Wahl. Also war kein Schreiberschläge offensichtlich dann. Ja. Und dann habe ich das irgendwie da abgeholt. Ja,
1: oder es war ein Privatrezept. Ja, da geht dann auch das via Fax noch oder andere Übermittlungswege. Aber äh, für, die, für die gesetzlich Krankenversicherten, äh, da warten wir alle auf das elektronische Rezept. Aber wenn man sich das mal vergleicht, das
0: war für mich so plastisch nee. greifbar. Wenn ich das jetzt irgendwie samstags irgendwie... Und ich hatte samstags Nachmittags, hatte ich das Medikament da und die Diagnosen alles irgendwie in die Kamera. Äh, wenn ich das jetzt... Augenarzttermin hätte ich wahrscheinlich irgendwie Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag vielleicht bekommen mit, mit viel Glück und dann das Rezept. Also ja, das hätte.
1: Ja, also ich finde, ich finde das auch spitze als Ergänzung. Ja, also wenn ich zum Arzt gehe, äh, äh, um da nur ein Rezept ab abzuholen und ich muss den Arzt dann noch mal sehen, ja, da freue ich mich wirklich in der Zukunft auf die Möglichkeit, dieses ganz kurze Gespräch mit dem Arzt dann äh, via Video führen zu können und dann lädt er das elektronische Rezept hoch und ich schicke dann das elektronische Rezept oder den QR-Code an die shop -Appetive. Wann ist das, so in welchem Jahr werden wir das erleben? Äh, 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 unsere, also wir schauen äh, gebannt und mit großer Erwartung auf das Jahr 2023.
0: Das heißt, guten Gewissens, Leute, die jetzt hier zuhören und sagen, ich habe auch mir noch Geld anzulegen und ich weiß gar nicht, was ich gerade machen soll, ähm, der wird es alles so unsicher, der kann jetzt hier mit dir ein bisschen auch äh, eine Wette abschließen oder eine, eine Position beziehen und sagen, das wird schon alles so kommen und dann wird automatisch der Marktanteil von Firmen wie euch äh, größer werden, zwangsläufig und dann wird man davon mit, mitwachsen können und als Aktionär mitprofitieren können.
1: Also, ist für dich wahrscheinlich keine Überraschung, dass ich hier explizit keine <lacht> ja, Tipps gebe Anlage ja, oder Anlageberatung betreibe. Ich kann nur sagen, dass der komplette Vorstand der Shop-Apotheke, wir sind alle investiert. Wir stehen voll und ganz hinter dieser Story und ich bin davon überzeugt, dass wir da gewaltiges Potenzial vor uns wenn,
0: haben. Wenn das dir ein ehemaliger Offizier der Bundeswehr sagt. Ja, ganz genau. <lacht> Vielen Dank.
1: Alles klar. Jo. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Ciao, ciao.